0: 听众朋友们，大家好，我是影业。关注九零 healthy，
1: 关注年轻人的健康好气，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上，你怎能缺席？健康好戏现在开演，大家好，我是大葱。本期为您请到的是燕涛老师，燕涛老师好，大葱同学好。咱们之前两期讲的都是关于 HPV 如何防啊，如何治啊，但是呢，我也很好奇，人体绝对不是一个这么单纯或者是傻白甜的这么一个智能组织啊，对，它其实也有自己很多的防御能力啊，防卫功能啊，包括你自己的免疫力过强了，还会有自免性疾病呢，嗯嗯是不是？那面对 HPV 这种。跟人类已经相处相伴这么长时间的一个病毒，我们人体难道不能够识别它，不能够对于清除它产生一些自己的防卫措施吗？
0: 说实话呢，这个病毒过于狡猾。首先呢，你看感冒嘛，人感冒了，如果严重还得发烧，对吧？对。这时候就是因为一些流感病毒或者感冒病毒入侵到你体内
1: 了。嗯，有症状
0: 。有症状入侵到体内，调动免疫反应干他呀！一干啊，发烧
1: 了。起码你也知道了，对，这是病了
0: 。它能入侵血液，它就能调起你体内的免疫反应，强烈的免疫反应。但是
1: ，HPV 病毒它不
0: 入侵血液。
1: 它不入侵血液，不应该就是影响没那么大。对它影响没那么明显。对
0: ，所以 HPV 病毒它有个特点，就是你一次感染，下次还有机会再感染，下下次还有机会再感染。它体内没有抗体，关键你自己还不一定知道。对这个病毒呢，它只停留在那个生殖道的宫颈部位的上皮细胞
1: ，它不会
0: 再往上突破了，不会再进到血液里面，只停留在这个皮肤的这个浅表层部位。真的
1: 很狡猾呀。
0: 对，然后呢，你怎么清除呢？只能靠。血液里面随着这个血管循环的一些免疫细胞或者抗体，慢慢的渗透到这个上皮细胞，一点一点的去敲它一下，敲它一下，敲它一下
1: 。哇，你就靠这么零星的出来给它解决一下，<笑>哪里搞得定
0: ？呃，所以说你要花个更长的时间。感染的姐妹们，我们说了一年啊，至少要按一年的维度，你百分之八十能清除，还有一小部分一年也清除不了，你需要两年，对吧？所以说它的周期很长，哦、不像感冒病毒，一入侵血液，一发烧，一调动起免疫反应
1: 。嗯干死了，然后一周好了。但是其实也给了我们一点信息呢，就说虽然它的周期很长，一年两年，但是靠自体的这个免疫能力是有希望能够让它。对，而且是
0: 大概率。我刚才说，一年百分之八十清除，两年百分
1: 之九十，哦、所以
0: 啊，这零星出来的这些小战士们还挺给力的。对对，零星出来一个锤他一下，再出来一个锤他一下。<笑>那他那个锤子肯定很棒。对,<笑>对，反正就
1: 是通过这样的脱落渗透以后，<对>还是能够解决大概百分之八十的这种。百分之八十到九十
0: ，两年就九十了。嗯、对，所以说，那还有一小部分恶化的。我刚才说了，还有一小部分么么幸运了没有幸运。那你要看看，除了你自身的免疫力，还有哪些？免疫屏障出了问题，比如说女性的正常的生殖道
1: ，啊、对我
0: 们说，女性的生殖道它本来也有自己的一个免疫的屏障，是什么呢？生殖道里面的那些小位置就是。乳杆菌就是你喝的酸奶里的那个乳酸菌、乳杆菌、啊。这些细菌、
1: <笑><对>细菌能跟病毒
0: 打仗吗？它其实是一个非常复杂的环境。比如说，嗯、乳杆菌呢，它正常情况下它会分泌乳酸。是。如果生殖道里面主要是以乳杆菌为主的这种菌群的话，它会分泌大量乳酸，导致生殖道里面是弱酸性的环境。嗯、乳酸酸性，它就会抑制其他的细菌、真菌、有害菌的生殖和生长。
1: 哎，会抑制了它的这个单一性、啊，对，它
0: 就抑菌，天然的抑菌作用。抑菌之后呢，那其他的有害菌它就不会破坏生殖道的黏膜和这个细胞，不会破坏它，不会分泌这些有害物质破坏它的话，它就细胞能保证一个完整性，就不会让那些感染的病毒。就是随机的、随意的就能入侵进去
1: ，保证它这个表皮是完整的，不要有缺口，不要有伤口
0: 。对，不要让它随机的入侵进去之后呢，它就不会出现大量的这种感染啊和整合啊，包括出现癌变。所以说，你首先要保证这个物理的屏障啊，嗯、你的不要出现任何这个缺陷，那就要让这个生殖道的微环境比较处于健康。什么样才能健康？就是这个益生菌，这个小卫士，乳杆菌。它要分泌点乳酸去抑制其他细菌和杂菌的生
1: 长。那你的前提是你的这个生殖道里面的乳杆菌得数量够多。我最近天天直播啊，嗯、直播的时候还给我们九零 h e a l t 打广告。嗯、但我学会了一个词，叫做“风度”。对，哎、就是
0: 先讲肠道吧。肠道里面也有各种各样的菌啊，嗯、你肯定希望这些有益菌的这个风度更高，然后有害菌的风度越低，<是>然后这个肠道多样性越好的话，它抵抗力也挺好的。是，那生殖道里面你肯定希望这个。生殖道的乳杆菌丰度越高，但是多样性一定要低，不要有那么多乱七八糟的细菌、哦。它跟
1: 肠道不一样。对
0: 它多样性越低，还真越好。它低到只以乳杆菌为优势菌属的时候，它就是非常健康的
1: 。它整个生态就比较平稳
0: 了。它也比较平稳。当它一旦乳杆菌开始大量减少，嗯、其他的细菌真菌大量增多。杂菌越来越多的时候，这时候生殖道的环境是极其恶劣的
1: ，就是它还是得单一纯净点好，不然的话就会容易有各种各样的炎症出现对
0: ，首先那个女性自身也会紊乱的时候也会有感受，比如说瘙痒、刺痛啊，包括这个异味啊，这些都会有。然后呢，这时候如果紊乱，它就会导致这个生殖道的微环境啊，嗯、它更容易被这个病毒入侵，更容易恶化。所以说，特别是感染了 HPV 的女性啊。如果你生殖道还是一个健康状态，对吧？嗯，乳杆菌为主，正常的状态，它有可能也是像我们非常幸运，百分之八十到九十，哎，清除掉。哎，但如果啊，它是一个非常恶劣的状态，比如说已经是杂菌为主了，嗯、是。妇科里面会说叫细菌性阴道病、真菌性阴道病。是的、嗯，如果是这种状况的女性，还感染了 HPV， 那就是雪上加霜，<哇>极容易导致下一步的进一步的病变。
1: 对，就是如果你前期有炎症，然后后期又感染这种 HPV 病毒，尤其是高危型的这种病毒，嗯、那它真的就是一个亮红灯的高危群体了
0: 。对，但是 HPV 现在没有药可以治啊
1: 。啊，没药可以治
0: 啊。HPV 真没有药可以治，但是我刚才说了，这种生殖道菌群的紊乱，医生还真有药可以治。无论像这种出现这种细菌性啊、真菌性的这种阴道病啊，嗯、什么念珠球菌阴道病，什么滴虫啊这些东西，嗯，医生都有药可以治的。
1: 所以它治的不是 HPV 病毒的这个对症药，嗯、它给你开的是这种生殖到微生物环境的一种补充剂啊，或者是这个调节药物。呃
0: ，它首先呢，大概率用的是抗生素，因为像一些细菌啊、真菌这些杂菌的生长之后，嗯、它会开一些抗生素先怼死它，怼死它，然后呢，再给你补充点这个生殖道用的这种益生菌。哎、现在也有一些已经批准的一些栓剂啊，嗯、可以直接放到生殖道里面去补充<对>这些益
1: 生菌。咱们那个蜜月好像也就是提供这个的哈。咱们蜜月是吃的，<笑>吃了以后。通过肠道跑过去的，哎、大家排着队跑过去的。对对，对嗯、无所谓，反正这个
0: 生殖道菌群的调节状态呢，目前临床手段还是有的。嗯，无论是各种紊乱啊，还是乳杆菌缺乏，还都是有方法。哎、但是大家想清楚一点，首先生殖道的微环境，这些菌群，这些小卫士，嗯、也是保证您能早日清除 HPV， 甚至抵抗 HPV， 说不定都有帮助的。哎、那我们也要关注一下。这个生殖道的微环境的健康，嗯，对，无论是这个我们说的适龄女性三十多岁的国家两人筛查，还是年轻人性生活比较活跃，建议还是要定期去检查一下，对，是因为现有的传统手段，哎，我今天要科普一下，现有的传统手段呢，还是有方法可以检查这个生殖道的微生态的，就是做个白带检查，那涂个玻片，然后拿显微镜一看，里面的细菌、真菌或者乳杆菌的数量到底多不多少不少。嗯，通过肉眼来判断
1: 哦。区域抽样调查，
0: 还有另外一种呢。现在我们搞鸡的嘛，搞基因组学的，对<笑>对,对，搞基因组学研究的就很清楚。我们有一种东西叫红基因组检测，这个 meta 红基因组检测呢，就是我们也同样啊，取一样生殖道里，拿刷子刷完之后，把这个样本里面的 DNA 全都提出来。嗯，提完之后呢，去一上机
1: 一测序，全都测一遍
0: ，全都测一遍和数据库一比对。嗯我可不是通过肉眼给你看到底有啥乳杆菌，我把所有的里面的微生物都给你测出来。哎、测完之后呢，咱再来排一排，看一看啊，你这个乳杆菌到底丰度有多高啊，含量有多少？乳杆菌属于哪种菌属？哎，说到菌属了，我给大家讲讲，不是所有的乳杆菌对 HPV 都有非常强的抵抗力。按照标准的这种女性生殖道的健康分型，它有分了大概五行、嗯、，CST 就是按照 CST 分型。罗马数字一二三四五，只有其中的 CST 二型的这种乳杆菌，嗯、这种乳杆菌的菌属为优势菌群的女性，她感染了 HPV 有可能会帮助她快速清除。Oh, 但是像 CST 三型，它对于转阴和恶化都没有什么帮助，嗯、但是它仍然是乳杆菌，<是>所以说。你要通过肉眼去看的时候，不好意思，你绝对看不出来这个乳杆菌叫什么名字。哦、啊，<笑>
1: 这就是技术手段、工具升级给我们带来的帮助。<笑>
0: 对，但是你通过一这个测序一测啊，你放心，你它的族谱你都能看
1: 得到。那这样的话，有一个这样的数据报告，你就更加的靠谱、放心，嗯、知道自己大概这个什么情况了。嗯、对，而且精准用药
0: 。对，精准。除此之外呢，你肉眼拿玻片看的时候，其他的一些。性传播的微生物不一定看得到，一次检测嘛，必然都是生殖道的微生物，那<对>细菌、真菌、病毒、支原体都是微生物。我们的这个通过测序的手段，一次全都测完之后，数据会以比对。除了刚才说了细菌、真菌、有害菌、有益菌，除此之外的其他病、性传播微生物咱都能看，比如说经常说的淋球菌是吧？领命、uh, 对吧？<后>那这样的话你，你其他支援体对<吧>你
1: 就站在了一个更高的角度，更宏观的一个视野。对、哎，就我不仅关注我重点关注的，我<对>还了解一下它其他的一个群落环境、嗯。对，如
0: 果想测的话，这些都能测得出来啊。那说实话吧 ，HPV 感染呢，它只是一个这个宫颈癌的其中的一个病因。那说实话，还有另外一个病原学研究发现，还有流行病学研究也都发现了。就是 HPV 感染，它同时这个群体里面也会合并其他的性传播疾病的发生。举个最简单的例子啊，像 HIV 感染的女性里面，嗯，百分之四十到五十都感染了 HPV。哦。但是我是反着说的，我说 HIV 感染的女性里面，百分之四十到五十都感染 HPV。毕竟这些东西性传播，然后呢，它播的
1: 这个病毒一起都传递下去
0: 。对，但是咱刚才说的这个。它只是其中一个啊，是、嗯、对，那还有其他的性传播微生物，如支原体什么尿原体，然后淋球菌都有可能随着性传播传递。你通过玻片传统的那种生道微生态 ，OK， 满足现有需求。详尽一看能看得出来。还有另外，随着时代的进步，我相信这个产品也会在未来的时间段跟大家面试，有可能一年两年，说不定什么时候就会面试了
1: 。那这样的话，<对>大家通过一次的这个取样就可以收获到最完整的
0: 。对我们主要目的是评估生殖道的微生态的健康。对，先看了健康，嗯、除此之外也要看一下这个治病的一些微生物，看看它有没有,、嗯、有,有其他的影响。对，有没有其他影响？嗯、这个也是非常全面的检测
1: 。但总的来说啊，咱们第一个还是首先要洁身自好啊，对，这才是最能够控制这个源头的根本。第二个，请你务必保证你对面的那个人，这个是不是也是同等洁身自好的？嗯，那如果你不敢保证。叶涛老师，咱们得建议他怎么着？嗯
0: 、呃，我建议你定期做检测，如果两次都这样，对吧？那就<笑>那,那就是自己做一个判断咯。
1: <笑><笑>好吧，那就你就可以做一个人生中重要的选择了。对，好，咱们今天节目就聊到这咱们下期再会。好， 90 healthy 专属90后的健康好戏，你怎能缺席？